0: Olá pessoal, tudo bem? É, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um Fagron Talks e como de costume, eu sou o Pablo, gerente de marketing aqui da Fagron e estou na companhia da Cláudia, que é a nossa gerente de P&D. Tudo bem Cláudia, como é que tá?
1: Tudo bem, estou bem e você?
0: Bem também. O que, que a gente tem para hoje?
1: Bom, hoje a gente tem um tema super importante para bater esse papo, principalmente para quem quer viver mais e melhor. <risos> Certo? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre inflamação silenciosa uhum. e as consequências para a saúde. E ninguém melhor para explanar esse tema, uh, mostrando toda a sua experiência clínica com o com, em relação ao tema a respeito, que Dr. Edinaldo Queiroga, que é médico-nutrólogo, primeiro-tenente do Exército Brasileiro, chefe da UTI do Hospital de Guarnição de Natal médico-nutrólogo, especialista em nutrologia pela ABRAM, AMB e CFM, membro titular da Associação Brasileira de Nutrologia, membro, membro titular da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, médico do esporte, especialista em medicina esportiva pela SBME, AMB e CFM, membro da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo, pós-graduado em Nutrologia, Pós-graduado em endocrinologia, membro da Sociedade Europeia de Endocrinologia, membro da Associação Médica Intensiva Brasileira, plantonista da UTI Covid-19 do Hospital Metropolitano. Seja muito bem-vindo, doutor Edinaldo Queiroga.
2: Muito obrigado, agradeço imensamente aqui pelo convite, né, pela oportunidade de dialogar sobre um tema tão importante né, que está aí, é sendo o interesse de todos, profissionais de saúde e pessoas que desejam justamente melhorar né, esse processo de envelhecimento, envelhecimento saudável. Então agradeço né, pela lembrança do meu nome e espero que a gente faça aqui um diálogo descontraído e que possa né, trazer informações relevantes para as pessoas que estiverem nos escutando ou nos assistindo.
0: Com certeza. E é uma pelo currículo a gente viu o quanto é especial essa edição e eu queria já começar... Né? para a gente não ficar enrolando muito. E é, conta para a gente, doutor, como que está? Primeiro, mais uma vez, obrigado, agradeço que você topou aí conversar com a gente. E, e como é que está? Como é que está o seu dia a dia clínico? Como que o que que vem tem aparecido para você? Está tranquilo em casa ou não? Tem bastante trabalho? O que, que tem,
2: O que que tem acontecido? Então, minha atividade profissional né, fica voltada entre o âmbito da terapia intensiva, a área de UTI, e também o lado da medicina preventiva. Uhum. Né? Eu inicialmente fiz medicina intensiva, é, fiz o concurso do Exército, sou militar do Exército Brasileiro, porém, né, ao longo da minha experiência médica, acabei visualizando que esse ponto da terapia intensiva, ainda que muito importante dentro do hospital, é, existem sérias limitações dentro do ponto do que nós podemos fazer pelo paciente. E foi quando eu acabei fazendo as minhas formações né, voltadas para essa medicina integrativa com visão mais holística e eu fiz área de nutrologia, de medicina esportiva, endocrinologia. E hoje eu tenho uma clínica né, em João Pessoa, a Clínica Queiroga, é uma grande clínica na área de nutrologia esportiva, e a gente acaba, então, hoje podendo dar esse relato aqui das duas experiências, né? A primeira dentro da UTI, acredito que o que ficou em evidência nesses últimos meses, né? Quase dois anos, realmente é o COVID, né? Que graças a Deus ah, estamos vencendo essa pandemia e realmente as unidades de terapia intensiva com esse intuito vão fechando... E isso é motivo de muita felicidade para todos, sobretudo para nós que batalhamos essa guerra biológica, eu acho que é o um melhor termo, e a, a, agora vamos ter esse sentimento né, de, de que estamos vencendo esse processo. Então, a, a, com relação à experiência na terapia intensiva, é de que a gente né, diminuiu o enfrentamento com relação ao covid já dentro do aspecto ambulatorial na minha clínica né, e falando sobre o tema aqui em ênfase essa questão né, de envelhecimento saudável, uhum. é, a gente nota uma busca cada vez maior. Né? Hoje nós somos uma das grandes clínicas do Nordeste, temos mais de 3 mil pacientes e a gente sente que essa procura, ela se torna cada vez mais intensa, talvez a pandemia tenha colocado isso em questão, né, como a saúde das pessoas estava é, fragilizadas, né, e, e, e isso era um ponto que merecia mais atenção do que as pessoas dava, davam até então. Bacana.
1: Bacana. Bom, todos que estão nos ouvindo sabem o quanto é importante o processo inflamatório para o nosso organismo, mas... Em que ponto uh, uh, a inflamação crônica ela passa a ser prejudicial? Em que ponto a gente pode considerar que essa inflamação passa a ser pre prejudicial e, e agredir o nosso organismo? Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo, doutor.
2: Então, é, essa visão que parece talvez é, ocorrer de forma errônea para leigos, mas isso ocorre também entre uhum. profissionais de saúde, imaginar que há talvez 40 anos atrás, quatro décadas atrás, nós não tínhamos dentro da formação de saúde, sobretudo médica, é, disciplinas como imunologia, né como uhum. conduzir clinicamente um paciente sem compreender os eventos imunológicos que ocorrem no corpo. E a nossa visão até pouco tempo, infelizmente, era daquela é, visão de inflamação de um ponto de vista mais pragmático, de um ponto de vista... É, é talvez aquilo que está mais palpável ao meu olhar, né? Quando a gente vê uma pessoa que por infelicidade corta, né? Sofre uma contusão, né? Numa parte do corpo e aquela região, ela expressa ali, né? Uma coloração mais avermelhada, um aumento de temperatura uhum. e essas características a gente classifica que ali está ocorrendo um processo inflamatório. A gente tem uma infecção, uma agressão sendo né? causada por um microorganismo e aí... A gente tem ali a inflamação daquele determinado órgão, né, da amígdala, a gente tem a amidalite uhum. e assim por diante. Mas hoje é, já fica muito claro que esse modelo de vida que a sociedade atual adotou, na verdade, há algumas décadas, é, promove né, um evento de inflamação de caráter subclínico com sintomas inespecíficos, fadiga, indisposição, alteração de padrão do sono alteração de padrão do apetite, alteração de humor, entre outros sintomas, e isso normalmente é negligenciado pelo paciente. Ter inflamação no corpo mediante uma agressão ambiental é normal é saudável, é importante que exista, não ter as, essa reação do sistema imune, na verdade até denota uma patologia, existem doenças que comprometem a, a forma como o nosso sistema imune irá reagir, uhum. então ter inflamação, né, antes que todo mundo já interprete a inflamação como <risos> algo é, puramente negativo, uhum. não, a inflamação ela é um mecanismo para a gente poder reagir a essa agressão é ambiental. Né? Ela não ocorre apenas nessa perspectiva. Ao longo desse diálogo, a gente vai poder exemplificar outras situações, mas é uma reação normal do nosso corpo. Porém, quando essa inflamação se torna exacerbada, e trazem sintomas que, inclusive, vão paradoxalmente. A gente falou sobre reação do sistema imune. E agora a gente vai falar o que Que essa inflamação exacerbada, ela vai, em última análise, até muitas vezes, causar uma imunossupressão. Uhum. A gente vai acabar até expondo aquele tecido demasiadamente inflamado. Ou esse corpo, agora falando né, sobre é, um sistema orgânico que se encontra inflamado, ele vai estar mais propício a quadros infecciosos. Né? Então... O, o ponto nosso de corte não fica sobre uma perspectiva de tempo, uhum. mas sobretudo por uma análise de, é, de intensidade dessa inflamação, né? E também pela perspectiva das repercussões clínicas que essa inflamação vai proporcionar. E naturalmente, apesar da gente não ter... Uma data, né? um, um, um número ali de, de, de delimitação de tempo, é claro que dentro do processo de cronificação, uhum. quanto mais prolongado esse processo inflamatório se torna, uhum. é natural que a gente passe a ter também efeitos mais deletérios para o corpo. Uhum. A inflamação em si, dentro de uma visão benéfica, ela foi feita sobretudo para ser um evento Agudo, reagir àquela situação de estresse ambiental, àquela agressão, e a partir dali a gente ter um reparo, a gente ter uma, um retorno à homeostase, não a cronificação, a perpetuação dessa inflamação.
1: Então, quando eu tenho uma inflamação crônica, eu começo a expor o meu organismo a esses danos cotidianos. E aí vou levando a, a sérias consequências.
2: Exatamente. De saúde, esse Exatamente.
1: E, e doutor, uh, bom a inflamação silenciosa também é conhecida como inflamação crônica subclínica. Explica para quem está nos ouvindo do que, se do que se trata.
2: Então, a gente comentou né, que os hábitos né, dessa sociedade moderna, é, há algumas décadas, são hábitos que vêm colocando é, é, em xeque até o nosso processo de longevidade, né, uhum. onde alguns artigos colocaram que nós poderíamos ser a primeira geração a viver menos, do que as gerações anteriores. Né? Então existe um processo benéfico dentro da nossa evolução, dentro da nossa industrialização, dentro desse crescimento que ocorre em todas as áreas, em várias direções, porém é essa sociedade moderna também mais ansiosa, mais estressada, mais propícia a uma alimentação é, é, inadequada, uma alimentação ruim, desequilibrada, uhum. Né, esse sedentarismo, né? a, a, a verdadeira epidemia de obesidade que a gente tem presenciado no mundo e não é diferente aqui no Brasil, isso tudo tem proporcionado um estado de inflamação crônico porque o nosso corpo dentro dessas condições, com sono irregular, com uma alimentação contendo justamente mais elementos químicos, alimentos industrializados, ultraprocessados, né, a, 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 a gente vai ter uma série de, de condicionantes, né, corantes, espessantes, uhum, uh, aromatizantes, e
1: aditivos químicos. Né?
2: Aditivos químicos uhum. né, que, em última análise, eles vão mexer com o que a gente chama né, de estresse oxidativo do nosso uhum. corpo. Né, a gente tem um equilíbrio entre a produção de radicais livres que o nosso corpo produz através do nosso metabolismo e a gente tem a nossa produção, né, mediante também a ingestão de alguns nutrientes de antioxidantes, Sim. né, e esse desequilíbrio onde a gente acaba tendo uma produção maior de radicais livres, uhum. tudo isso, né, esse, esse conjunto de fatores leva a um estado, né, de inflamação subclínica, né, ou silenciosa, porque, repetindo, são sintomas inespecíficos, reconhecemos que eles podem ocorrer em outras condições patológicas, mas a frequência com que isso tem aparecido nos ambulatórios, nos consultórios clínicos, é, mostram pra gente realmente uma, uma nova perspectiva de patologia, algo que a gente até então é, não tinha um olhar tão atento, né, a visão clássica e talvez errônea sobre inflamação, mas que agora fica claro como que isso repercute negativamente né, na nossa saúde.
1: Sim, o doutor abordou muito bem os gatilhos uh, da inflamação silenciosa, e embora a Mintel venha mostrando tendências onde as pessoas estão buscando um hábito de vidas mais saudáveis e melhorar a alimentação, mas Hoje a gente tem um índice de apenas 51% que foram desencadeados justamente por conta da pandemia. As pessoas vêm buscando estar mais saudáveis por conta da pandemia, mas ainda é um número pouco expressivo, né, doutor?
2: É pouco expressivo, porque no final das contas, essa pesquisa, ela de certa forma vai contemplar um perfil de paciente, e espero que não seja né, um dos nossos é, ouvintes, é, que justamente, às vezes, vai até falar assim, eu estou procurando, né? Está uhum. praticando atividade física, eu estou matriculado na academia. Eu escuto ah, demais nossa. isso. Eu estou matriculado é na academia. <risos> né? Então, é diferente, né? Já diria o filósofo do Império Romano, né? Sêneca, que é, a, a cura, né? Parte da cura, Está com o paciente, com o desejo de ser curado. É parte da cura o desejo de ser curado. Então, isso é muito importante, porque as pessoas estão condicionadas numa visão alopática de que, se eu tenho a hipertensão, uhum. o problema é resolvido a partir da ingestão de uma um cápsula, de um uhum. comprimido, uh, se eu tenho diabetes, né? E não há problema. Medicamentos vieram naturalmente pra, para nos ajudar, no entanto, quando eu falo que a atividade física tem um potencial semelhante ou, por vezes, em alguns tipos de patologia até maior de controle de algumas dessas comorbidades, dessas doenças, o paciente não consegue ter a mesma adesão. Uhum. Se fosse a cápsula, né, se fosse aquele determinado medicamento, ele usaria né, de, ali ao longo da vida, mas quando a gente fala em mudança né, nos hábitos de vida há uma resistência maior por parte do paciente e, e esse ponto ele é muito importante porque significa que o tratamento que dentro da visão clássica médica né fica vinculado muitas vezes à ideia de um ato operatório da ideia do fornecer um remédio né parece que o papel central nesse processo ele estava dentro do médico da habilidade médica de lidar com aquilo de prescrever é, hoje a gente tem que ter a visão de um cenário compartilhado. Uhum. O paciente, Sim. ele está dentro desse processo. Se ele não contribuir, dificilmente a gente vai chegar a um resultado exitoso.
0: Com certeza. Verdade. A gente teve alguns outros momentos em outras gravações que a gente fez, né, em outros papos, e a gente viu muito isso, né, essa questão da participação do paciente uhum. cada vez mais figurando essa, essa, esse papel para para ajudar nessa cura. E eu queria saber, a gente falou da, da, da inflamação crônica subclínica, sobre isso ainda, é, 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 como que, já que a gente tem essa, essa dificuldade de ser subclínico, como, como que a gente identifica, como que o doutor tem um exame, que existe um, algum, a gente faz, existe um teste que faz, um exame né, próprio para se identificar essa, essa, essa ocorrência dessa inflamação e se tem também um momento que o que o, que o, que o doutor considera que é ali o um momento crucial que, que faz com que você você tome essa iniciativa de buscar esse conhecimento ou essa investigação sobre essa inflamação crônica subclínica.
2: É na verdade a, atualmente a maior parte de nós mesmo aquele que tem né o desejo e coloca isso uhum. em prática de é, ter bons hábitos de vida, de cuidar da sua saúde, né? ainda dentro da juventude, isso é muito importante, uh, merece a investigação para um quadro de inflamação subclínica, porque todos nós acabamos em menor ou maior grau sendo expostos né, a elementos que podem levar a essa proporção de inflamação. Naturalmente, aquele que está mais desorganizado nos seus hábitos vai ser um alvo maior dentro dessa pesquisa, mas todos nós, né, de alguma forma, acabamos tendo essa exposição. Aqui mesmo, uhum. a, em São Paulo, é, naturalmente o grau de poluição, infelizmente, é maior. Então veja que até alguém tentando praticar sua atividade física, tentando se alimentar né, de uma forma mais organizada, ele tem o seu grau de exposição a uhum. poluentes a metais pesados, a elementos que, em última análise, também podem levar a essa inflamação subclínica. A gente tem tanto a visão sintomatológica como também laboratorial. Então, existem alguns exames né, que são desenvolvidos para avaliar a perspectiva inflamatória do corpo. A gente tem a mensuração de interleucinas, como a interleucina 6. A gente tem o uso da proteína C reativa. A gente tem também... De forma indireta sendo utilizado a ferritina, entre outros exames. Uhum. Legal.
1: Bacana. Isso que o doutor a, a mencionou é muito importante, porque a mudança do estilo de vida depende da gente, né, Pablo? Sim, sim. Em relação ao, a, aos poluentes, aos metais tóxicos, na verdade, é mais o coletivo. Todos nós temos que. Tem entender o seu papel. A, dentro a importância disso, né? e vamos ter nosso papel, mas. A mudança de estilo de vida de cada um, nós mesmos podemos fazer, né? Mas, doutor, quais são as principais doenças uh, que a inflamação silenciosa pode ocasionar?
2: Então, a gente vai ter o corpo inteiro sendo prejudicado né pela in inflamação crônica. Uhum. E a gente vai ter doenças neurodegenerativas dentro desse processo. Uhum. Ao contrário do que muita gente pensa, acha que algumas dessas doenças, elas são... É, demasiadamente envolvidas com perspectivas genéticas e, pasmem, não. Né? A gente sabe que hoje, ah, por exemplo, dentro da visão do Alzheimer tardio, que é a uhum. forma mais frequente, ah, 7% dos casos tem uma relação genética, uhum. ou seja, 93%. É ambiental, é, é epigenético. É, 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 um, é um caráter epigené epigenético, é um caráter né, de influência com certeza, de maior contribuição ambiental, sem uhum. sombra de dúvidas, né? E ter o gene identificado, né, que apresenta a, a, a probabilidade de maior desenvolvimento da doença, é, isso também é uma visão errada. A gente sabe que o, a presença do gene não é um, um, uma sentença para o paciente uhum. de óbito uhum. ou de desenvolvimento Sim. daquela doença e de perda de qualidade de vida. Uhum. Essas doenças, elas eventualmente podem se expressar ou não, justamente dependendo de como a gente vai gerenciar os nossos hábitos. Né? Mas além das doenças neurodegenerativas, é importante lembrar, por exemplo, a própria proteína C reativa, ela é utilizada hoje como marcador cardiovascular. Né, para risco cardiovascular. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia utiliza isso entre os parâmetros, ou seja, eu tenho lá a deslipidemia como um ponto de risco cardiovascular, eu tenho a presença ou não de comorbidades como hipertensão, diabetes, e tenho também a inclusão de marcadores inflamatórios como o PCR. Então, uhum. isso é muito importante porque a gente tem hoje no Brasil realmente uma alta incidência né, de doenças cardiovasculares, cérebrovasculares e isso acaba também a, a, afetando pessoas mais jovens, né, uhum. e, infelizmente, e, e é importante que se tenha esse cuidado porque naturalmente o paciente com inflamação subclínica é mais predisposto a doenças é, cardiovasculares, né, doenças oxoarticulares, infelizmente também, são mais propensos a doenças autoimunes, né? São pacientes que naturalmente têm uma imunidade mais fragilizada, então infecções de forma geral né, podem é, se tornar naturalmente mais frequentes. Então isso tudo, a, a, entre outras, é, são situações que podem ser consequências né, dessa inflamação crônica não controlada.
1: Sim. Quando e como reverter essa inflamação?
2: A ah, levando em conta né, que a gente colocou como principal né, é, é, protagonista desse processo o próprio paciente, né, vem um ponto negativo para alguns que estão nos escutando, que é quando a gente é, chega à conclusão que o problema tem solução, mas que parte significativa dessa solução vai depender do próprio paciente. Porque nesse caso, diferente lá daquela inflamação que a gente é, comentou no início desse diálogo, né, onde a gente iria ingerir um anti-inflamatório, nesse caso a gente precisa justamente melhorar esses hábitos. A gente precisa ter um paciente que se alimenta melhor, que ele tem cuidado com o que ele está se alimentando, né, ele ter o, o cuidado de lembrar que sim, alimentação é também às vezes prazer. Mas não pode ser apenas prazer, uhum. é a forma que eu tenho de constituir o meu corpo, né? No final das contas, né, a gente tem aquela expressão um pouco piegas, mas verdadeira, né? Nós somos aquilo que nós comemos. Inclusive, é uma análise bem interessante para todos refletirem aqui, se nós somos aquilo que nós comemos, isso tem uma, uma repercussão muito grande na forma como nós evoluímos frente a uma doença. Então, imagine um edifício né, como esse aqui. E a gente tem um outro edifício, sendo que esse foi construído com um material muito bom. E o outro, infelizmente, com um material muito ruim. Uhum. E ambos estão passando por um processo de destruição, como uma agressão que ocorre no corpo. Ah, esse do material pior é o que vai fazer mais bagunça, é o que vai né, gerar mais problemas dentro desse processo da agressão, né, dentro desse processo da destruição. E quando a gente tem o nosso corpo constituído né, por bons elementos, isso também denota processos inflamatórios mais equilibrados, menos intensos. Né? Um paciente que ele tem predominantemente na sua dieta a ingestão de fontes saudáveis de gordura, ele troca a gordura trans, ou o excesso de gordura saturada pela ingestão de gordura monoinsaturada, é naturalmente um paciente que dentro da vigência de uma doença com perspectiva inflamatória, infecciosa, ele vai ter uma evolução melhor, uhum. né? isso é muito importante eu preciso que o paciente recorde que a prática de atividade física seja pela perspectiva de um melhor controle do peso corporal, seja por essa perspectiva né, de, de não estar na condição da obesidade ou também pelos demais benefícios que a atividade física pode hum. trazer. Né? A gente tem ali a ampliação da produção de hormônios importantes como testosterona, Sim. a gente tem né, a ampliação da produção de hormônios como o GH, a gente tem também um hormônio produzido pela própria musculatura, a irisina, e isso tudo com uma repercussão muito saudável no nosso corpo, né? A gente tem diminuição da produção de outros elementos que julgamos negativos para o corpo, então é, praticar atividade física de forma regular é muito importante, né? Sono é outro ponto fundamental, as pessoas têm cada vez mais dentro dessa conexão com o eletrônico, uhum. com o digital, levam isso para a cama, né, uhum. para o um momento uhum. de repouso uh, e acabam realmente tendo repercussões no sono e o paciente que dorme menos, que dorme mal, que acorda muito à noite, esse paciente também vai estar tá mais propenso né, à, à ideia de inflamação subclínica a questão de como iremos gerenciar o estresse, né? estresse todos nós infelizmente iremos ter, mas Exato. a forma como iremos lidar com isso muda também a minha produção de radicais livres, de antioxidantes, Sim. os meus picos hormonais, tudo no nosso corpo se encontra integrado. E quando eu esqueço desses pilares, né, quando eu não olho para eles da forma adequada, eu acabo dando vazão para o surgimento de doenças ou fazendo com que na vigência de uma doença eu tenha piores respostas orgânicas a ela. Então, isso é muito importante. Eu colocaria esses pontos como os principais. É,
0: eu acho que são essenciais, né? porque você pensar que é, melhorar a sua alimentação não é você acrescentar uma fruta depois da lasanha que você come você não está melhorando, né, de, efetivamente, você fazer a atividade, ah, hoje eu vou correr um pouco porque eu exagerei no almoço, não é isso, não, a gente não fala você sobre isso. Você não tem isso. um
1: hábito, né?
0: A gente está falando sobre uma mudança realmente de postura e que a pessoa realmente é, 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 se, se comece a, a viver de uma forma diferente, né, coisas que, que valorizem aí o seu...
2: O, o, a sua saúde, né? Com certeza, é com certeza. E isso tudo proporciona também uma mente mais frágil, uhum. isso proporciona pessoas que vão, por infelicidade, se tornarem em algum momento mais, é, menos, na verdade, menos produtivas em seus respectivos trabalhos, né? Porque muita gente usa aquela justificativa, né? Às vezes tem aquele comportamento meio workaholic, é muito trabalho, uhum, sempre uhum. leva isso para casa e é compreensível que em alguma fase da carreira às vezes isso acontece, né? Sim. Mas não dá para viver dessa forma, não dá para, né, perpetuar esse pontuais. comportamento uhum. e achar que vai dar para viver bem dessa forma, porque a sua produtividade invariavelmente em algum ela momento vai ela vai cair, vai. né? Não pode ser o normal, isso não pode ser o normal. Isso tem que ser uma coisa
0: pontual de algum momento, de uma fase sua, e depois você volta E pro esse, caminho, talvez,
2: né? até esse termo normal é uhum. um ponto muito interessante, porque isso se tornou normal para muita gente.
1: Um novo normal, né?
2: Inclusive essa geração, né, que está que vindo mais jovem do, do, do que nós... Ah, eles vão sendo inseridos cada vez é, mais em, em um mercado de trabalho mais competitivo. Uhum. Você pega hoje um jovem com 14, 15 anos, Precoce, né? Né? Precoce. ele tem aula de manhã, de tarde, de noite, ele faz dois tipos de idiomas, uhum. né? ele faz tudo, sabe de tudo, sabe né? de forma a, a pontual, às vezes o que está acontecendo em outros países, são pessoas que tentam até melhorar essa perspectiva de visão né? politizada, no entanto, na primeira pedra da vida, depressão, suicídio, são pessoas que às vezes estão ah, crescendo numa proporção intensa né, dentro da sua intelectualidade profissional, mas esquecendo dessa inteligência emocional, esquecendo uhum. de cuidar do seu corpo, a epidemia que a gente tem aí de obesidade crescente, isso tudo é muito importante, porque em última análise, Ainda que seu objetivo meramente fosse a questão da produtividade, de trabalhar, de chegar em um grande é, espaço uhum. profissional, você não alcançará ou não permanecerá nesse lugar se você não tiver minimamente zelo por você. A pessoa que não tem zelo por si, ela não pode ter zelo por mais nada. A prática de atividade física, que às vezes parece muito chato, ela fala muito além da ideia da prática de atividade física. Isso fala sobre resiliência. Uhum. É sobre fazer aquilo que eu tenho que fazer mesmo quando eu não gosto de fazer. Uhum. Aquela pessoa que acorda cinco horas da manhã para correr, essa pessoa que tem esse grau de resiliência, porque para muitos, sobretudo no início, é muito chato. Mas quem tem esse grau de resiliência, essa pessoa lê um livro a mais, essa uhum. pessoa produz um relatório a mais, uhum. essa pessoa realmente ela pode chegar em qualquer lugar. Mas a gente tem que começar esse padrão de zelo, de cuidado, por nós. Porque se a gente não conseguir mudar a nós mesmos, né? Ah, dificilmente a gente mudará alguma coisa no meio onde vivemos. Sem dúvida.
1: E doutor, não tem como a gente falar de inflamação e não lembrar e não citar a Covid-19, né? Afinal, ali a gente tem um processo inflamatório exacerbado. E o Centro de Pesquisa de Doenças Inflamatórias da USP justamente está conduzindo aí uma série de estudos para uh, tentar entender como que as células de defesa do nosso corpo respondem a, ao novo coronavírus. O que já se sabe é né, que o nosso organismo ele responde de uma forma com é uma inflamação exacerbada que acaba lesando vários tecidos, que isso é o que é chamado de tempestade de citocinas. Embora esse, esse tema já tenha sido muito discorrido, eu acho que é importante doutor falar um pouquinho para quem está nos ouvindo e nos assistindo.
2: Sim, com certeza. Né? Covid-19, apesar... É, de termos passado o seu pior momento, né? o entendimento dessa doença ela, ela ainda continua. Né? Uhum. A verdade é que hoje sabemos mais do que no passado, mas ainda existem muitas perguntas. De toda forma, uma coisa fica muito clara. Né? A doença ela proporciona o seu evento patológico mediante uma resposta exacerbada do sistema imune. Uhum. E dentro desse processo, né, dessa resposta exacerbada, a gente tem uma liberação intensa, demasiada, de citocinas, de substâncias inflamatórias, né, que vão promover uma reação no corpo né, de caráter hipermetabólico, catabólico, e que em, 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 uma última, em um último evento também vai acabar causando imunossupressão, né, vai causar um comprometimento, da eficiência do meu sistema imune. Não à toa que dentro do contexto do COVID, muitas vezes o que a gente visualizava não era o óbito pelo COVID propriamente dito, mas por doenças secundárias que eram a, a contraídas dentro da vigência do COVID, da internação por COVID. Né? É o paciente clássico que ele era internado dentro da unidade de terapia intensiva, acabava pelo processo de insuficiência respiratória aguda necessitando da intubação orotraqueal ser colocado em um ventilador mecânico, mas ali, né, com alguns dias, acabava desenvolvendo uma pneumonia associada à ventilação mecânica. E aí, naturalmente, você tem a pneumonia de caráter viral né, sendo somada a uma pneumonia bacteriana, né, isso deixa o caso mais dramático, o paciente acaba evoluindo com um quadro séptico, né, com uma repercussão orgânica desse processo infeccioso, e os demais sistemas orgânicos vão sofrendo nesse processo. Não apenas esse pulmão inicialmente hiperinflamado, né, mas a gente acaba tendo repercussão renal, são pacientes que ficaram bem mais pro propensos ao desenvolvimento né, de insuficiência renal aguda, ou pacientes que eram renais crônicos com quadros agudizados, né, e, e isso com certeza foi é parte importante do entendimento da fisiopatologia, né? Um outro ponto, né, dentro desse processo inflamatório que só foi visto posteriormente, né, no início não foi possível visualizar isso. A gente com certeza ficou com a doença como uma visão de uma doença respiratória, né? Mas hoje se sabe que é uma doença com certeza de importante comprometimento vascular, uhum. a formação de trombos não só nesse sistema pulmonar, mas no corpo como um todo, é, se torna bem maior né? e é tam, também parte é, da, da formação desses trombos a, a correspondência a essa fisiopatologia tão agressiva e essa evolução por vezes ao óbito do paciente, sobretudo nos casos graves.
1: A Fagron tem um fitoterápico, né, Pablo? Muito interessante para o controle da inflamação silenciosa. O doutor também conhece muito bem, que é o Miodezin, Ele é um fitocomplexo derivado de plantas amazônicas, e é muito interessante porque ele teve um estudo de biologia molecular publicado antes da, da pandemia aqui no Brasil, publicado em uma revista de longevidade que justamente uh, elucida o mecanismo de ação. E ele, além de inibir nf kappa beta, ele inibe significativa, uh, significativamente a interleucina 1 uh, um beta que está totalmente correlacionada com a patogênese da Covid-19. Né? Ela justamente que vai ativar aí o inflamossoma e também inibe as quimiocinas uh, que estão ligadas a doenças uh, neurológicas. Né? Te, uhum. Tem um estudo que eu não lembro do autor, mas que foi publicado em 2011, que ele concluiu que pacientes com Alzheimer tem a quimiocina 2 mais elevada significativamente. E, entre outras, enzimas inflamatórias e óxido nítrico. Então, ele é um produto muito interessante para ser trabalhado como preventivo para esses pacientes com doenças inflamatórias. E o doutor, uh, doutor Edinaldo, você teve experiência com, o produto Sim, com alguns pacientes com não, COVID, né? Não
2: apenas em caráter preventivo, porque uhum. dentro da visão preventiva foi uma percepção nossa da clínica que já usava o desenho dentro do seu protocolo uhum. e tivemos, graças a Deus, né, pacientes que quando por infelicidade contraíram o Covid, tiveram evoluções é, satisfatórias, né? eram pacientes que cuidavam melhor da sua saúde. Mas a gente teve né, a, a ideia de tentar trazer essa proposta né, do uso... Uh, do meu já dentro do contexto da vigência da doença, né? Então, será que parte do tratamento é, é muito alopático até então fornecido? Necessário naturalmente a gente, quando está diante de uma situação crítica, a gente está no ambiente de terapia intensiva, é natural que a gente precisa sim recorrer a métodos que também, né, vão, vão estar. É, proporcionais a, essa, a esse grau de agressão, essa intensidade de agressão, mas será que parte desse tratamento também, por vezes, não era o problema? Será que parte desse tratamento, ah, dentro dos seus efeitos colaterais, das interações medicamentosas, também não comprometia a possibilidade de uma melhor evolução? Então, se a gente imaginar né, que ah, um, um elemento mais natural pudesse ser inserido e diminuir, na, de alguma forma esse processo inflamatório e evitar que a gente necessite ah, de outras drogas alopáticas ou de doses maiores dessas respectivas drogas, isso poderia ser um grande ganho. Né? E foi o que observamos, né? estudamos com um N pequeno, mas foi um resultado satisfatório, justamente de pacientes em ambiente de terapia intensiva utilizando o Mildezinho, né, dentro do protocolo já pré-estabelecido para a COVID. Né? E o nosso resultado realmente foi de um menor tempo de ventilação mecânica, um menor tempo de internação em UTI e hospitalar, né? e no acompanhamento né, do que a gente tem chamado de pós-COVID, uma evolução também, um retorno né, às atividades diárias um pouco mais, mais rápido. Né? Uhum. É claro que isso também depende de outros fatores, fatores prévios, a, a própria questão intrínseca, o paciente, né, como ele gerenciava a sua vida, mas para a gente foi muito importante ter visto no meu desenho uma, uma alternativa dentro do processo do tratamento.
1: Interessante, doutor. E em casos de doenças neurológicas, doutor, tem alguma experiência com o meu
2: Sim, sim. Ah, na clínica, a gente também tem pacientes com doenças neurodegenerativas, né? sobretudo Alzheimer, até porque é estatisticamente a, a doença é, demencial mais frequente né, na população, mas temos também é, pacientes com demência por corpos de Levy, ah, temos também quadro de Parkinson, ah, temos também pacientes com esclerose lateral amiotrófica, né, todas as doenças que vão mudar né, o alvo anatômico, mas que tem na sua fisiopatologia o processo né, de neurodegeneração, de morte neuronal. E a gente observa que essa melhora dos hábitos alimentares, nesses né, pacientes, ah, quando eles desinflamam, passam a ter melhores hábitos, a gente tem também uma melhor evolução da doença. né? A gente, claro, não pode aqui uh, ter uma, uma ideia ilusória como uma ideia de cura, mas sim, se você tem uma doença que ela tem uma progressão esperada para aquele tempo e você consegue conceder mais tempo, você retarda a evolução dessa doença, isso é algo muito benéfico, se você... Uh, permanece, né? se você concede a esse paciente mais aspectos funcionais, onde ele ganha qualidade de vida nas suas limitações que a doença proporcionou, isso é muito bem-vindo. Né? E isso a gente observa tanto dentro de uma desinflamação com essas mudanças de hábitos, mas também com inserir justamente do miodezin, com alternativas né, de, de nutracêuticos, de fitoterápicos, né, menos alopáticos, e que a gente acaba tendo uma melhor tolerância do paciente, né, por acabar não observando, praticamente não observando efeitos colaterais, e o paciente, frente a esse resultado, também tem uma melhor adesão ao tratamento, porque o paciente, Sim. acima de tudo, ele permanece ingerindo a medicação, né? Desde que ele veja um resultado minimamente satisfatório, né? Exatamente. Uma doença que só evolui de forma negativa e ainda tem um medicamento que causa náuseas, que acaba propondo um evento diarreico, né? E ele não tem a percepção de melhora, isso também diminui a adesão a, do paciente ao tratamento, né? E nesse ponto, a gente é muito feliz por lidar né, com alternativas ao tratamento associado a essa mudança né, dos hábitos que a gente tanto comentou ao longo desse diálogo.
1: Para quem ainda não conhece o Miodesin, entra no site da Fagron e baixa o material completo.
0: É isso aí. E, e sobre a, as doenças neurodegenerativas, que estamos falando sobre isso, e eu, eu enxergo, né, eu vejo que, que há um impacto muito grande dessas doenças, não só para a pessoa que está sofrendo aquilo, está passando por aquilo, mas também para meio que ela está inserido, né? A gente tem algumas doenças particulares que acabam se estendendo ali àquele grupo que ela está, a família e tudo mais. Como que é, é... como que é isso, doutor? Tem tem algum momento, teve algum momento que você precisou estender um cuidado até de orientação para a família e tal? E como que que você encara esse impacto que essas doenças neurodegenerativas causam a gente é, já falou uma vez sobre isso em, em, quando a gente conversou, a questão de aprendizado, tudo isso está relacionado, a pessoa para de evoluir profissionalmente dependendo da, 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 da doença desenvolvida. É, isso tem um impacto inclusive na família dessas pessoas que acabam também
2: vivendo isso. Né? Com certeza, com certeza. A gente tem a doença em si, né? o comprometimento que ela causa para o paciente, e quando a gente fala em doença neurodegenerativa com característica demencial, às vezes até o paciente não compreende o que está acontecendo com ele, mas a família sofre muito com que é o processo. Hoje, a Cláudia que falou aqui do próprio Alzheimer, né? Tem é assim, a pessoa mesmo. A pessoa que...
1: Que... não sofre, né? O Parkinson, o paciente sofre muito, né?
2: Ah, com certeza, né? Há, um, há uma, uma consciência preservada no processo, apesar que o Parkinson também pode evoluir com o processo demencial, às vezes a gente tem também. Uh, as doenças neurodegenerativas se permutando, né, a gente vai ter paciente que ele tem a uh, demência com corpos de Levy associada ao Parkinson, né, elas parecem ser espectros, na verdade, de uma mesma doença, uh, e isso pode acontecer, mas sim, com certeza, quando há o quadro demencial, eu acredito que o, 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 o que sofre mais dentro do processo é a própria família, às vezes o paciente, em algum momento, ele, vai, ele não vai compreender né, esse processo. E não apenas nas doenças neurodegenerativas, mas é um conceito da nossa clínica e que eu deixo de reflexão para os profissionais né, que se encontram nos ouvindo né, de que o, o trabalho em caráter multiprofissional é muito importante. Ele faz uma diferença muito grande no tratamento do paciente. Então, nossos pacientes e sobretudo esses, né, que merece uma atenção especial nesse contexto, a gente tem acompanhamento com psicóloga, né, que no caso é a minha esposa, a Nicole Queiroga, hum. ah, a gente tem acompanhamento nutricional com nutricionista, a gente tem acompanhamento com fisioterapeuta, com educador físico, né? em alguns casos também pode ser necessário fonoaudiólogo, a gente vai ter outros profissionais envolvidos a depender, claro, das particularidades de cada caso. Mas fica muito claro que raramente vai ter um processo uh, de doença onde um único profissional tenha potencial de resolver tudo e é importante que a gente... Ah, sinta esse processo né, de partilhar, de compartilhar a responsabilidade como um processo benéfico, né, porque dentro dessa estrutura, dentro desse diálogo entre profissões, a gente acaba chegando né, a um tratamento mais e isso é muito importante, isso envolve o paciente e envolve também a família. Às vezes é a família que vai precisar né, desse processo da assistência, da psicologia, uhum. né, ou da melhor compreensão. Eu gosto muito de investir dentro da consulta, eu, eu chamo investir porque às vezes a gente fala o termo gastar tempo, parece até uma coisa negativa, mas eu vejo de um ponto de vista muito positivo a gente utilizar a parte do tempo né, ali com o paciente e a sua família para fazer um evento pedagógico, fazer o paciente entender o que ele está passando claro. e entendendo o que ele está passando e aquilo que vai ser necessário para que ele chegue à cura, ou não se podendo falar sobre cura, sobre a melhora, é. né? Ah, que ele vai verdadeiramente ter uma, né, uma maior adesão. O paciente que ele é mais esclarecido ah, pelo profissional médico, pelo profissional que ele escolheu, que ele depositou a confiança, isso cria um, um laço muito positivo né, entre o profissional e seu paciente e, acima de tudo, traz um resultado terapêutico muito melhor. Então isso é algo que eu tenho né, como, como filosofia de atuação profissional e que eu acredito que é a medicina do futuro, né? a gente ter essa visão mais integrativa, holística, ter esse compartilhamento né, de uma atuação multiprofissional, procurar alternativas mais saudáveis né, dentro do tratamento que se remetem aos hábitos de vida, que se remetem a medicamentos que justamente têm uma perspectiva mais natural, menos alopática, menos agressiva, menos passível de interação fármaco-nutriente, fármaco-fármaco ou mesmo ah, efeitos colaterais de forma geral. Né? Isso tudo vai ter ah, uma importância muito grande, muito grande. Bacana. É,
0: a gente falou, inclusive, é, a Cláudia trouxe a questão do miodezinho e tudo mais, a sua atividade anti-inflamatória, e a gente sabe que dentro dessas doenças é, neuro generativas, que a gente vem falando do envolvimento da família e a gente tem muita, muita gente, muita figura conhecida, né a gente tem muito cantor, a gente tem muito ator e figuras públicas que, que, que vêm a público e relatam o seu drama. Isso tem ajudado, de uma certa forma, um avanço científico em torno dessas doenças, doutor ou é só uma Sim. questão de conscientização eu, mesmo? Eu, ou...
2: acho, eu acho que é muito importante, né? A, as pessoas que elas têm a, uma vida pública, que elas têm algum grau de notoriedade, né? A, seja no, no, em forma de publicidade ou do meio científico, seja qual for, ali a, junto com esse processo a, vem também uma grande responsabilidade, porque essas pessoas têm o potencial de trazer conscientização sobre essas doenças que por vezes, apesar da alta prevalência, são pouco debatidas, são pouco faladas, uhum. não são analisadas né, de uma forma mais íntima, e essas pessoas têm a oportunidade né, de trazer isso de, de uma forma a ganhar a visão das pessoas. Né? É natural uh, que um artista famoso vai ter um alcance maior uh, do que a, a minha pessoa. né. Uhum. Fiquei desprovido de beleza, não, <risos> não, não tive <risos> sucesso nessa área... Uh, da, da, da publicidade por esse aspecto, mas é, é através muitas vezes sim de um artista, de uma pessoa que às vezes é até portador ou tem na sua família né, a história de uma doença como essa, que a, ali se fomenta um maior diálogo da sociedade ou às vezes existindo ali também potencial financeiro nessa figura, às vezes até o investimento né, em pesquisas, em atividades que possam, mudar o curso da doença, né? Pode isso... acabar direcionando até um, é. um, um, uma concentração de recurso em torno daquilo I, isso que... Isso você... talvez a, a, o, ocorra em algumas doenças e acredito que isso tem na, a repercussão na nossa visão de conceito sobre algo que você falou, o normal, uhum. né? A, a nossa visão de normal, ela está um pouco deturpada, né? E permitam-me parafrasear, uhum. né, o... o o, o grande psicólogo suíço, Carl Gustav Jung, que já falava, o normal é a meta dos fracassados. Uhum. Ou seja, eu quero para mim o ótimo, Sim. eu não quero normal, né? o normal. Não, o normal é aqui eu não praticando atividade física, o normal é né, o mais rápido, o mais fácil, o normal... Ah, meus exames estão normais, Não, mas... que é outra coisa que tem passado ah, por um grande diálogo na comunidade médica, né? Essa ideia do que é um exame bioquímico normal. Que a gente uhum. torce, né? Para o exame sair normal. Né? Normal, Exato. é. Mas existe uma diferença entre a ideia do que é normal uhum. e daquilo que é o ótimo, né? E por que, que eu Exatamente. vou me contentar, né? Com essa mediocridade, mediocridade do normal. Não, eu quero o ótimo. Para mim, eu quero o melhor, uhum. né? E tem que ser essa a filosofia, né? Não apenas para a saúde, para tudo na vida.
1: Sim, sim, com certeza. Doutor, lá no início a gente falou um pouquinho dos gatilhos da inflamação silenciosa, né? E dois gatilhos que a gente citou foi a questão da exposição aos poluentes, estamos mais expostos a poluentes e a metais tóxicos, né? Quanto isso tem sido relevante na sua clínica e você faz algum tipo de dozeamento para mensurar níveis nos seus pacientes? Como você faz?
2: Sim, é, nós, entre outros exames, né, realizamos também a mensuração desses metais pesados, principalmente através de amostras de cabelo, porque quando legal, a gente legal. fala isso, ah, que é importante quando a gente tem a visão de uma intoxicação crônica, né? hum. A maior parte de nós acaba sendo exposto a alimentos que foram feitos, né, Uh, em panelas, por exemplo, de alumínio, uhum. né? E aí a gente passa a ter uma maior contaminação com alumínio, que, diga-se de passagem, é um dos metais que ficam mais relacionados ao desenvolvimento, por exemplo, do Alzheimer, né? Que uhum. dialogamos aqui. Uh, mas não apenas isso, a, a embalagem do alimento a, ali, às vezes você tem a, um corante, né? para fazer a, aquela cor da embalagem, uhum. e essa cor, né, esse, esse pigmento ali em contato com o alimento... Aquilo acaba também contaminando acaba também. contaminando com metais pesados, né? O uso aí de bebidas enlatadas, uhum. né? Sejam os refrigerantes ou de outro caráter, tudo isso tá passando ali também a uh, metais, né? para aquela bebida que vai ser ingerida. Uh, a gente vai ter, por exemplo, desodorante, também coisas Sim. que uh, são importantes, né? No nosso uso diário, mas uhum. que às vezes a gente se preocupa muito pouco em estar lendo... Uh, o que que compõe Esse aquele imediência. produto, exatamente... O dano que isso pode causar, né? E o dano que isso pode causar, né? E esses metais pesados, o nosso corpo uh, tem dificuldade de eliminá-los, né? E uh, é necessário ter um olhar atento para isso, sobretudo quando dentro da anamnese, do diálogo com o paciente, fica muito claro essa exposição elevada, né? De forma que a gente possa evitar novas exposições desnecessárias e possa inserir né, formas de desintoxicar o corpo desse paciente. Então Sim. isso é, é muito importante, é mais frequente do que as pessoas imaginam. Existem também metodologias de avaliação sérica uhum. uh, no sangue, mas uh, seria mais importante para eventos agudos, né? Uhum. A análise de uma perspectiva crônica com certeza é melhor a avaliação usando o cabelo.
1: Uhum. Bacana. bacana, eu gosto muito de tocar nesse tema uhum, né pa? porque uhum. eu sempre <risos> acho que é um tema, doutor Edinaldo que é um pouco negligenciado a população de forma geral não tem a dimensão do impacto que isso causa na saúde a longo prazo né?
0: o, o, o próprio consumo ele está muito mais é, é, ligado ao benefício uhum. do que propriamente dito ao outro lado da balança, o outro peso que vem junto com aquele benefício, é, né? E
1: muitas pessoas pensam, ah, eu só vou ter um malefício se eu tiver um, uma intoxicação e não necessariamente eu, eu estar um consome, exposto. É. E a gente está exposto tudo, né? Seja através da água, pelo processo de purificação, seja através do solo, como o doutor Edinaldo falou, né? Os cosméticos, né? Desodorante, batom. Até que ponto a população tem esse cuidado de olhar. Às vezes usa um tipo de panela, por exemplo, teflon, e acha que está protegido, mas esquece que ali embaixo, né? O, o, o componente é alumínio. Uhum. Mas, enfim, a Fagron ela tem uma solução para isso, é uhum. o Silanox. O Silanox é um nutracêutico, é a um monometilcilanetriol, a forma mais biodisponível de silício orgânico, e ela está complexada a uh, goma cássia, o que protege e estabiliza essa molécula. E aí, a partir disso, ele vai fazer uma quelação do alumínio e vai uh, favorecer a sua eliminação. Então, ao mesmo tempo que ele favorece a sua eliminação, ele também previne em relação à absorção. Então, é muito interessante, acho que vale a pena dar uma conferida.
0: Bacana. É só entrar no site da Fagron, procurar Celanox e vai encontrar. Com é? certeza. Muito bem. É, é, doutor, pra gente é, encerrar, eu acho que o nosso papo super produtivo, a gente poderia ficar aqui mais uns dois, três dias falando, porque a gente sempre tem essa... essa a gente fala de uma forma integrativa, então a gente sempre tem um ponto e vai pulando para outras coisas. É... Tem alguma coisa, né? A gente, geralmente aqui a gente termina, né Cláudia? A gente tem esse espaço, tem alguma coisa, alguma dica ou alguma, um ponto de atenção que você, que você observe é, no seu dia a dia e você é, acha importante pontuar aqui, tanto para os seus colegas, quanto para para o próprio paciente, aquela pessoa que está aqui escutando e escutou a nossa conversa e está preocupado que se o corpo está inflamado ou não e já não está mais tomando refrigerante em lata e o, o que, que o que que o doutor pode dizer, deixar de, de,
2: de informação para essas pessoas? Então, para colocarmos aqui nessa né, conclusão em forma de dicas, é, eu acho que é pertinente que as pessoas façam uma reflexão mais profunda. Né, sobre como elas têm gerenciado, priorizado a si mesmas. E, e isso é algo muito importante, porque às vezes a gente passa muito tempo né, uh, vivendo coisas que são, uh, possuem uma prioridade menor do que deveria ter. Às vezes a gente dá um grau de importância maior para alguns âmbitos da vida, uhum. em detrimento a outros, e a gente acaba esquecendo de nós mesmos nesse processo. Então, façam essa reflexão né, do quanto de tempo vocês têm uh, dedicado a si mesmo, né? não, não só dentro de uma ideia, não, mas eu estou trabalhando, é a minha carreira profissional. Não, eu falo você, né? você quando não tem uh, que estar tá atendendo o pedido do chefe, né? você quando está em um momento de lazer, a sua saúde mental, a sua saúde física, como você gerencia né, uh, o seu estresse, Uh, como que você está dormindo, a sua alimentação, a prática de atividade física e que os profissionais que possam lhe auxiliar nesse processo, e agora fica concomitante a dica para os colegas uh, médicos, nutricionistas, uh, fisioterapeutas, enfim, todas as classes profissionais de saúde que interagem conosco, né, os psicólogos, uh, que vocês possam ter essa atuação multiprofissional, essa atuação ah, que tem realmente uma troca de experiência muito saudável e as terapêuticas elas se complementam, elas não precisam entrar em rivalidade, né? não há nada pior do que quando uh, o paciente ele vai a um nutricionista e há uma visão do tratamento e aí ele procura um médico e parece que existe outra visão e ele procura um outro médico de outra especialidade e já há uma terceira, quarta uhum. visão. É claro que no mundo científico nem sempre as coisas são... Uh, uh, convergentes, unânimes, sim, existem escolas, entendimentos diferentes sobre o tratamento de uma doença, mas que haja algum grau de sintonia entre os profissionais para que o real beneficiado uh, possa ser o paciente. Eu acredito que essa, essas são as principais dicas que eu poderia fornecer pra, para os que estão nos escutando. Muito bem.
1: Obrigada, doutor.
2: Eu
0: também queria agradecer, doutora, a sua presença, o seu tempo. O doutor voou para vir até aqui, <risos> né? E, e foi muito importante. Eu acho que é, eu gostei muito. Eu acho que todo mundo que, que, que ouviu e viu a gente também gostou muito das informações aqui, com muita muitas informações muito valiosas que a gente que ele trouxe para nós. E eu queria convidar todo mundo, né? que, que, que ouviu esse episódio e pode ouvir outros. Tanto no nosso canal do YouTube, quanto no, no Spotify, arroba a Brasil. A Cláudia deu umas dicas aí de produtos também, vocês podem encontrar no nosso site, www.fagron.com.br. E eu queria que o doutor também dissesse, antes da gente se despedir, dissesse como que nós encontramos o doutor, o que, aonde que a gente pode marcar uma consulta, onde que a gente pode tirar dúvida, onde a gente pode perguntar.
2: Claro, com certeza. Então esse tema ele é um tema muito amplo e ele vai se desdobrando em subtemas uhum. e a gente passaria o dia inteiro falando sobre alguns deles. então para a gente ampliar nesse né, diálogo uh, posteriormente quem uh, uh, quiser uh, ou tiver maior interesse uh, no siga né, nas redes sociais, no Instagram, uh, no Facebook, Uh, no YouTube, né, o Dr. Edinaldo Queiroga, né, com demudo, Dr. Edinaldo Queiroga. Sigam lá, né, que a gente com certeza vai interagir, vocês podem enviar perguntas, a gente posta semanalmente, né, um, um conteúdo bem interessante sobre alguns dos temas que debatemos aqui, muitos uhum. outros envolvendo saúde. Uh, temos também o site, né, o www.doutoredinaldoqueiroga.com, uh, e a minha clínica ela fica em João Pessoa, Paraíba. No entanto, a gente hoje faz o atendimento também em formato online, né, a gente Uh, com esse advento da pandemia, né, entre os pontos negativos surgiu essa possibilidade né, do acompanhamento à distância, de formas de prescrição né, que uh, são legalmente aceitas e podem ser feitas à distância e a gente ter essa oportunidade de acompanhar o paciente mesmo se tratando de um paciente em outro estado, em outra cidade. É bacana, Muito bem legal. Bom,
1: doutor. É, é... é nítida a vivência do doutor em tudo isso que a gente abordou com hoje, certeza. né? Muito bom, doutor. Muito, Muito obrigada por estar aqui com a gente pelo seu tempo.
0: Isso mesmo. Então, todo mundo pode acompanhar a gente no canal, pode comentar, seguir o doutor, entrar na página do site. E é isso, Cláudia. Mais uma vez, agradeço e vou me despedindo aí de vocês. Obrigado mais tchau, uma vez. Tchau, tchau.
1: Acompanhe os próximos episódios.